0: donde está el gimnasio de la municipalidad de Cerrillo y hay un tremendo operativo policial de ahí. Hay aproximadamente unos 10 15 carros policiales. Como tantos hechos, en la radio esto comenzamos a conocerlo y reportarlo a partir de llamados de auditores que daban cuenta de una balacera en Santiago. Saltó para la calle el hombre y le pegó como 10 balazos, una cosa así. Después se va por el lado de allá, por el lado derecho y le pegó cualquier balazo a la... Había una mujer sentada delante. Era el miércoles 23 de marzo del año 2011. Ese día, un hombre identificado como Ítalo Jorge Noli Olivan se resistió a balazos a un control de identidad por parte de miembros de la Policía de Investigaciones. Y eso dio inicio a una larga, larga persecución que culminó con su muerte acribillado en el centro de la capital. Antes de morir, sí, Noli mató a dos detectives ...e hirió a otros ocho efectivos de la Policía de Investigaciones. Todo comenzó ese mediodía del 23 de marzo del 2011... ...con un control por robo y reducción de cobre... ...en la comuna de San Bernardo... ...en las inmediaciones del denominado Parque Industrial. En la calle La Divisa, que es paralela a la autopista central... ...se encontraba Ítalo Jorge Noli Olivan... ...al interior de su camioneta Ford Ranger, de color rojo. Fue entonces requerido... ...por los funcionarios policiales... ...para verificar sus datos... ...en el marco de un procedimiento de fiscalización... ...a una casa de compra y venta de cobre... ...y en vez de entregar sus documentos... ...Noli simplemente tomó un arma... ...una pistola... ...y procedió a acribillar a sus víctimas... ...el primero en caer fue el subprefecto... ...Marcelo Cristian Morales, de 38 años... ...alcanzado por 12 impactos de bala... ...luego, la subinspectora... ...Karim Jimena Gallardo... ...de 28 años que fue impactada quemarropa... ...por la espalda con cuatro balazos... ...transformándose en la primera mujer mártir... ...de la policía civil. Junto a ellos, quedaron heridos en sus extremidades... ...aunque siempre riesgo vital, otros dos detectives. Inmediatamente Italonoli se dio a la fuga... ...en dirección al centro de Santiago... ...mientras presuntos cómplices lo hicieron... ...en una camioneta blanca... ...y esto generó un procedimiento policial... ...de gran magnitud por las calles de la capital... ...que fue reportado, como decíamos, por varios auditores. ...hubo un primer enfrentamiento en la calle Ricardo Caning ...y después se desató una balacera infernal... ...en la intersección de esa calle con Agustinas... Mantesan, con calma, con ...estaba claro que Noli, de 68 años... ...había resuelto no entregarse... ...y dio a otros policías antes de ser finalmente acribillado al interior de su camioneta. Estamos estudiando fuera de del CAP. de repente empezamos a sentir los balazos, la gente corrió clava que está lleno de estudiantes. Me refugio atrás de un auto, me doy vuelta a ver lo que está pasando y están los de PDI disparando en la camioneta roja. La PDI informó que estaba fichado por falsificación y giro doloso de cheques, también estafas. Además tenía antecedentes del año 1987 por ley de armas y el 15 de junio del 2010 por hurto de material de guerra. Tras el enfrentamiento, una de las acciones de la policía fue revisar el departamento que Noli tenía en Ricardo Camming en el número 1355 y allí se hizo un forado en la puerta al detectarse que se había instalado una trampa, una escopeta conectada a la perilla y a un extintor que daba un maletín presuntamente con explosivos. Hijo de un padre castigador, Noli replicó esa personalidad y conducta en su propia familia. ...había estudiado en el Instituto Hispanoamericano... ...dijo de joven que quería ingresar a la escuela militar... ...pero su padre se lo prohibió... ...y el punto de quiebre fue cuando él mismo... ...le dio una paliza a su papá... ...tras una agresión a su hermana... ...casi lo mató... ...y le echó en cara ahí mismo... ...los maltratos familiares... ...de que habían sido víctimas... ...Italo Noli comenzó a trabajar... ...en la confección de artefactos de cuero... ...se dedicó también al físico-culturismo... Y se casó el año 1963, pero fue un matrimonio que duró apenas dos años y algo más. Se vinculó luego al mundo de Lampa y también a las drogas. Y decidió partir a Estados Unidos, donde estuvo un buen tiempo. Cuando regresó a Chile, y después de casarse y tener sus primeros hijos, ideó el fraude de cobrar dos seguros de vida a nombre de su esposa, declarándola muerta sin estarlo. ...incluso puso una placa en un cajón, en un ataúd... ...que decía que la víctima había muerto de sida... ...para asegurarse que nadie lo abriera... ...y descubriera que lo había llenado con palos y un perro. La mujer de Noli se percató del engaño... ...cuando revisó el obituario en el diario... ...y vio su nombre en la lista de fallecidos... ...y eso lo llevó por primera vez a la cárcel, era una estafa... ...pero solo por unos días, era el año 1987. Después desarrolló su negocio de chatarra que con el tiempo lo introdujo en la comercialización de cables de cobre robados, un gran y lucrativo negocio. Tuvo también protestos de cheques y en 1996 fue detenido de nuevo por estafa. Era conocido como un tipo osco y duro que infundía más temor respeto. Corrían los, unos para pa acá, pero era mucha la balacera. Ítalo Noli, galleta, porque, quien se resistió a balazos a un no, control policial matando dos policías, de... hiriendo a otros ocho durante una larga persecución que culminó con su muerte acribillado en el centro de Santiago ese 23 de marzo del 2011.